1: Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos a la trama de hoy. Las emergencias generan un estado de excepcionalidad. Es un estado en el que las decisiones que se tomen ahora, buenas o malas, podrían cambiar nuestras vidas de aquí en más y por mucho tiempo. Esto, bueno, lo lo escriben y lo dicen muchos intelectuales y filósofos en el mundo. En las últimas 48 horas se armó una polémica formidable en torno al sistema sanitario por el proyecto del gobierno de estatizar el sistema de salud y todos sus recursos. Todos sus recursos, sobre todo las camas, que es lo que está en disputa. Sin embargo, el gobierno reculó esta tarde. Pero vamos a ver cómo empezó todo. Como lo decía Ginés González García.
0: Nosotros vamos a buscar con este D.U.N.E.U. nacional, es justamente que tengan finalidad pública y distribución pública lo que sean recursos privados y además vamos a financiarlo para pagar este tipo de prestaciones excepcionales, sean públicas o o privadas donde se realicen, pero si se realicen según necesidad y no según sistema de cobertura que tengan previamente.
1: Bueno, ahí el ministro Ginés adelantaba el DNU, luego el gobierno reculó esta tarde en una reunión que tuvo el ministro Ginés con representantes de la medicina privada. Tenemos todo lo que pasó en esa reunión, vamos a hablar con una de las personas que que tiene mucha información sobre esa esa conversación sorprendente, es Hugo Magonza, es el director del CEMIC y es el director de de una asociación civil que nuclea entidades médicas. Bueno, el amague quedó prácticamente en la nada, con algunas salvedades que después te vamos a contar cuando te contemos la intimidad de esa reunión. Por ejemplo, el sector público, una de las cosas que surgió de esa reunión, el sector público como el privado van a compartir una suerte de tablero de comando, esta es la frase que circuló en la reunión con con Ginés, para coordinar la emergencia sanitaria. Ahora bien, te voy a proponer tres preguntas. ¿Qué significa en la práctica el proyecto que quiso poner el gobierno, que quiso proponer el gobierno? ¿Por qué lo quiso impulsar? ¿Y por qué dio marcha atrás hoy? Son tres preguntas que te vamos a responder esta noche a través de nuestros invitados. Pero vamos a repasar un poco los sucesos de las últimas 48 horas. El ministro de Salud, Ginés González García, les había anunciado a los representantes de las empresas de medicinas prepagas y a los referentes de las obras sociales que Alberto Fernández tenía a la firma un decreto por el cual dispondría la centralización en el Estado de todas las camas de las clínicas públicas y privadas. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que si vos tenés una obra social o una prepaga, o estás afiliado a una clínica directamente, podrías terminar en la cama de cualquier hospital público si, a raíz de la alta demanda durante el pico de la pandemia, esas camas estuvieran ocupadas por pacientes que no tienen ninguna cobertura de salud y que se enfermaron antes que vos. ¿Cuál es el argumento oficial del gobierno? Bueno, que todos puedan acceder al sistema de salud independientemente de la extracción social durante la pandemia. Mientras dure la pandemia. Obviamente, ¿quién puede estar en desacuerdo con este criterio? Es un criterio noble, es un criterio sensato. La pregunta es, ¿es realmente equitativo ese criterio? ¿Es, ¿es esa la verdad? El sistema sanitario argentino está compuesto de esta manera. Es público y es privado. ¿Sabes cuánta gente se atiende en el sistema privado? el 70% de la sociedad argentina. Pero tal vez hay que aclarar las palabras. ¿Qué significa privado? ¿Qué decimos cuando hablamos de sistema privado? Que la persona pone plata de su bolsillo para ser atendida por su salud. Por su salud. ¿De qué manera lo hace? Una vía es a través de su obra social. Le descuentan un monto de su sueldo, con lo cual no se trata de dinero público, es un descuento de su salario. La segunda vía es el pago de una cuota a una medicina privada. Pero, como en la Argentina las obras sociales están desreguladas, muchas de ellas tienen convenios con empresas de la medicina prepaga. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas prepagas atienden desde gente de PAMI a cualquier empleado de clase media, de clase baja, que trabaje dentro del sistema formal. En una palabra, las prepagas no son para ricos, como pretendió instalar un sector del oficialismo, sino también para la clase media, para la clase baja de la Argentina, que hace un enorme esfuerzo para pagar una medicina privada, de la manera que sea, frente a la alternativa de tener que caer en hospitales públicos que están colapsados y con insuficiente equipamiento. Bueno, imagínate que el revuelo descomunal que se armó cuando los medios dieron a conocer este proyecto hizo recular al gobierno. Esta es la razón por la cual hoy dieron marcha atrás. ¿Pero por qué se avanzó? Esta es la otra pregunta que quería proponerte. Bueno, fuentes del Gobierno Nacional y de la medicina prepaga coinciden con una información. Hubo presiones muy fuertes desde la provincia de Buenos Aires para tomar recursos del sistema privado ante el desastre que han hecho con el sistema público bonaerense. El gobernador Axel Kicillof está muy preocupado por, bueno, porque colapse el sistema en la provincia de Buenos Aires. Esto ¿Qué significa? Que el problema nacional frente a la pandemia, el problema de Alberto Fernández, que dicho sea de paso hoy está cumpliendo años en, su, en, su, en la residencia de Olivos con su familia, es la provincia de Buenos Aires y sobre todo el conurbano, esa fábrica de pobres que, edificada por la dirigencia política argentina. Te das cuenta que con esto que yo te estoy mostrando se entiende mejor los elogios de Alberto Fernández hacia Hugo Moyano, que al, frente al cual se mantenía distante. Alberto Fernández tiene muchas críticas lapidarias eh, sobre o, o con respecto a Hugo Moyano. Hoy, sin embargo, dijo que era inmenso y que era un dirigente gremial ejemplar. Vamos a verlo.
2: Siempre le estaré agradecido a Hugo por esos años, porque nunca hubiéramos podido salir si Hugo no asumía el compromiso que asumió. Ese compromiso que yo conocí en Hugo en el año 2003 es el mismo compromiso que demuestra años después. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar.
1: Esto sucedía ayer en Caballito y, claro... eh... Estaba agradeciéndole, a pesar de las muchas críticas y la mucha distancia que tuvo Alberto Fernández con respecto a Moyano durante muchos años, porque se firmó un convenio con el gobernador Axel Kisilov para que en las 330 camas del Sanatorio Antártida de Camioneros se puedan atender pacientes con coronavirus de la provincia de Buenos Aires. La pelea durante la pandemia es, por lo que va a ser, escaso cuando la pandemia alcance su pico. Camas, respiradores, recursos de todo tipo, desde barbijos hasta equipos protectores del personal médico. Esto se lo plantearon hoy los eh, jugadores de la medicina privada a, eh, al ministro Ginés. Ayer la periodista científica Nora Bar publicó un artículo muy esclarecedor en el diario La Nación En el que se preguntaba algo que vos también te estás preguntando. ¿Por qué la Argentina no hace test masivos? Eh, La tenemos aquí en el piso a Sandra Pita, eh, investigadora del CONICET, muy picante, muy crítica. Le vamos a preguntar eso. Porque esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. También se lo vamos a preguntar a la doctora Eleonora Cunto, que es la jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Nosotros somos de los países que menos testeos tenemos en el mundo. Lo que se está testeando, dice Nora Bar en su artículo, es insuficiente. ¿Qué falta en la Argentina? Faltan kits con reactivos. Porque el gobierno salió tarde a comprar esos kits a un mercado mundial en el que también faltan estos insumos, porque todo, todo el mundo está embarcado en esto. Eh, bueno, esto revela falta de previsión del gobierno respecto del impacto de la pandemia. Pero al margen de las implicancias políticas del de acercamiento del presidente a Moyano, la pregunta que te quiero hacer y que les hago y, y que me hago es si el sanatorio Antártida está apto para atender gente, un sanatorio que acordate que nunca llegó a funcionar pese a sus reiteradas aperturas, ¿no? el sanatorio Antártida de los Moyano, eh, que, que el presidente elogió tanto Tuvo tres inauguraciones truchas Y acumula acusaciones de lavado de dinero Otra pregunta que te quiero hacer es ¿La pandemia nestoriza Alberto Fernández? Hoy Alberto Fernández tiene ¿Sabes cuánto de aprobación? Un 70% de aprobación La crisis sanitaria legitimó su autoridad Mientras Cristina está desdibujada no ¿Dónde está la vicepresidenta? No aparece la pandemia parece haberlo nestorizado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque imita gestos que tanto rédito político le dieron a Néstor Kirchner. Hace unos días llamó imbéciles a los empresarios, pero bueno, eh, al otro día reculó, pero fíjate cómo cómo lo dijo, cómo fue ese momento.
2: No me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso... Así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. No podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer repetir.
1: Muy bien, bueno, eh, ¿por qué te decía que se nestoriza? Bueno, Néstor Kirchner te acuerdas, hacía esas cosas, ¿no? Elegía un un enemigo, pero después volvía sobre sus pasos, igual que el presidente presidente Alberto Fernández, porque después eh, tiró, digamos, le generó a las empresas, eh, reparó a las empresas, hizo algunas medidas para aliviarlas, ¿no? Bueno, el acercamiento a Moyano también le genera, es una figura tan rechazante que le genera enemigos dentro del mundo sindical y también en la sociedad, porque tiene una imagen negativa muy alta Moyano. Pero la pandemia también puso en jaque o en conflicto a Juntos por el Cambio. El PRO está pidiendo una rebaja del sueldo de los funcionarios de los tres poderes del Estado para contribuir ante la emergencia económica y sanitaria. Están pidiendo la creación de un fondo coronavirus a la uruguaya. Vamos a ver eh, un un tuit de Mario Negri, donde donde él arranca con esto, dice el interbloque de Juntos por el Cambio, le envía una carta a Alberto Fernández para sugerir que se constituya un fondo para paliar la crisis sanitaria, ¿no?, Este es el tuit de... y la crisis económica, ¿no? El sector productivo con el recorte del 30% de haberes de los cargos jerárquicos de todo el sector público. Bueno, esto generó un enojo muy grande de Lilita Carrió, acusó a sus aliados, macristas y radicales, sobre todo a Patricia Bullrich, que la vamos a tener, la vamos a tener en el programa. Tenemos un programa muy potente hoy, de querer sacar rédito político de la pandemia fogoneando... Los cacerolazos. El gobierno piensa lo mismo. ¿Y sabés eh, quién está de acuerdo con el proyecto de, de Mario Negri y de Patricia Bullrich, increíblemente? Juan Grabois, ¿querés ver el tuit? Mira, muy buena movida para que los funcionarios se bajen el sueldo. ¿O será solo la excusa demagógica del revanchismo elitista y el macrismo derrotado que nunca va a permitir cerrar la grieta porque la verdadera unidad nacional solo se gesta eliminando sus privilegios de clase? Bueno, eh, esto vamos a hablar también con con Luis Majul, que también nos va a visitar hoy. Vamos a hablar de muchas cosas con Luis Majul, de cómo es el periodismo en el estado de excepcionalidad en el que nos encontramos. Y y le vamos a preguntar esto también, sobre este proyecto de la rebaja de sueldos de los políticos. Porque una cosa es el oportunismo político, que muy probablemente existe en la oposición, y otra muy distinta, muy distinta, es discutir la legitimidad de demandarle a la clase dirigente legisladores, funcionarios, asesores, jueces, que también ellos sean solidarios con millones de argentinos que viven al día y que hoy no pueden trabajar. El presidente Alberto Fernández, lo veíamos recién, eh, pide solidaridad, piden que los empresarios ganen menos, eh, les pide a la gente que lleve una vida más placentera, bueno, que, que contribuya eh, parece que hay vidas placenteras más legítimas que otras, porque la dirigencia política lleva una vida muy placentera, por cierto. ¿Por qué excluir de ese gesto a la política? El presidente Alberto Fernández por, a, por ahora no tiene en carpeta la reducción de salarios políticos, sí lo está proponiendo Massa, que está proponiendo eh, una rebaja, una quita del 40% a las dietas de los diputados. ¿Cambiará la pandemia los sistemas políticos políticos? como pronostican pensadores y filósofos en el mundo, ¿cambiará nuestro sistema político? 2001, siempre las comparaciones son desagradables, pero hay hay algún aire de familia acá, otra emergencia muy brava que tuvimos los argentinos. Pero acordate que el 2001 dio a luz, muchos años más tarde, lo que luego fue cambiemos y más tarde, juntos por el cambio. Es decir, pudo parir la primera oposición seria a la hegemonía peronista kirchnerista, después de la crisis del, radi- del radicalismo. Te propongo arrancar esta trama con una entrevista, la que te había prometido a Hugo Magonza, que ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos a Hugo Magonza, es presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas de ACAMI, director general del CEMIC, y tiene Hugo toda la data de lo que pasó hoy con Ginés González García y los empresarios, los representantes de la medicina privada. Hugo, buenas noches, bienvenido a la trama.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Bueno, ¿por qué crees que se avanzó en este proyecto de estatizar los recursos de la salud y luego se retrocedió, como como está sucediendo con otras cosas también?
0: Bueno, en realidad eh, lo que nosotros tenemos es la información hasta ayer que circulaba en el off the record y los pasillos y que después se ve materializada en los medios periodísticos de este este decreto que que tendía a a tomar el control de la actividad privada eh, para sumarla a la la actividad estatal. Eh, Hoy cuando cuando nos encontramos en, en la reunión a la que yo no participé, pero fueron todos de los compañeros de, de, de que representan a, la, a nuestra actividad en distintas cámaras nos encontramos que en realidad la, la postura era muy distinta a la que había corrido eh, durante el día de ayer en todos en todos los medios de comunicación
1: uh-huh. es decir de si algún podemos... modo la, la opinión pública le marcó la cancha al gobierno vos decís
0: La la, la opinión pública siempre marca la cancha a todo el mundo en las decisiones. Uno, en este caso, lo que estaríamos haciendo es una una suposición de lo que pudo haber pasado. Eh, Y y, y el periodismo levantó también esa preocupación, porque si hay hay un proceso de comunicación tan fuerte como hubo ayer durante la tarde, alguna cosa debía estar pasando. Las cosas no suceden eh, espontáneamente o, o de casualidad. O sea, esto alguien, eh, la información estaba circulando, alguien podría haber tenido un documento, puede ser que el documento haya sido malinterpretado, pero de hecho el documento eh, circuló, eh, a lo mejor no es el documento que finalmente se se iba a llevar adelante, porque de hecho en en la reunión de hoy lo que se trató es del trabajo conjunto entre el sistema de salud público y el sistema de salud privado con con la rectoría de un un ministerio de salud. ¿Dónde...? Donde las instituciones van a tener que trabajar en sincronía con sus autoridades jurisdiccionales, o sea, con bueno, los muy, muy diferente a
1: Muy diferente a lo que se había hablado. Te quiero hacer una pregunta: eh, una pregunta que, que, que no sé, yo me la he hecho mucho y he escuchado también que la gente se lo pregunta, ¿no? La proporción, la cantidad de contagiados con respecto a la proporción de fallecidos, la proporción de fallecidos es muy alta. Entonces la pregunta es, eh, ¿la Argentina no está manejando bien? O sea, ¿fallecen más los pacientes contagiados? ¿O es que hay muchos más contagiados de los que se están dando oficialmente?
0: Mira, yo dudo que tengamos una proporción mayor de, de fallecimientos que la, que la media mundial porque el, el sistema de salud todavía en este momento este, está respondiendo más que adecuadamente a, a, lo, a este momento de la crisis yo diría que tanto el sistema el sistema privado que nosotros representamos y que vos lo describiste muy bien en realidad, porque eh, es el sistema de la seguridad social, es el que atiende al PAMI, al IOMA, a las obras sociales provinciales, a las obras sociales especiales, como, el que, como son las de las Fuerzas Armadas y, perso- y las la del Poder Judicial y las empresas de, de medicina prepaga, que son entre todos una parte menor está está intacto a pesar de las crisis, porque viene de crisis económicas muy fuertes, con desfinanciación eh, severa, es un tema que ya hemos hablado en distintas oportunidades y no vale la pena volver a tomarlo hoy, pero no entra el sistema privado, el sistema público tampoco. A esta esta crisis que es una pandemia de de carácter universal, no entra entero, entra totalmente eh, deteriorado. Eh, Pero aún así, tiene una respuesta muy adecuada porque las estructuras existentes, eh, los profesionales de la salud, están eh, enormemente calificados y, pro, y comprometidos con este proceso. Y, y están trabajando muy bien. O sea, la, a, la, a tu pregunta la respuesta. Yo no creo que tengamos más muertes que en otros lugares del mundo. Hay un subregistro. Lo que, lo que probablemente lo que esté pasando es lo que vos comentaste en uh-huh. la editorial, que es que como no estamos haciendo todavía todos los test este, de, de detección precoz que tendríamos que estar haciendo, como hicieron otros países, este, es probable que tengamos un subregistro.
1: Bien. Algunos ¿Hubo? hacen
0: multiplicaciones, pero la verdad que no vale la pena uh-huh. hacer una, una suposición de lo que está pasando, pero obviamente si estuviéramos trabajando con, con mayores cantidades de reactivos y con todos los laboratorios... Claro públicos y privados, que son son muchos. Hay 46 laboratorios privados a lo largo de la República Argentina que están en condiciones de hacer los test, pero ¿cuál es el inconveniente? Que no están los reactivos. Que no tienen
1: reactivos. Hugo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hugo Magonza es eh, presidente de ACAMI y director general de CEMIC. Gracias, Hugo.
0: Gracias a vos.
1: Bueno, ahora vamos a hablar un ratito con Sandra Pita. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, Sandra es farmacéutica biotecnóloga, investigadora del CONICET y a, y a la vez, bueno, tuviste mucha presencia mediática, crítica de, este, bueno, del gobierno... Eh, ¿Qué sí. pensás de eh, recién lo que contaba Hugo Magonza de, de lo que pasó en la reunión con, con Ginés? En donde lo que le plantearon es: no hay. Eh, el, el gobierno se acordó tarde de salir a comprar insumos, ¿no? kits de reactivos, sí. Sí. Eh, inclusive, bueno, se mencionó la falta de barbijos, de eh, equipo de protección para los médicos. ¿Qué sí, pensás sí, de esto? Eso, eso que
3: él comenta es muy exacto. Eh, yo la lectura que hago de todo esto es. Eh, que las falencias que vienen de muchos años en la salud pública argentina se te están tratando de enmascarar detrás de una falsa dicotomía que es los chetos, si se quiere, la gente uh-huh. adinerada contra sí. los pobres. Y en realidad cualquiera se puede enfermar, esa es una falsa dicotomía y lo que está escondiendo eso es son falencias que vienen de años en la salud pública. Yo desearía que la salud pública argentina fuera de excelencia, como lo es en muchos países del mundo, donde también la, el sector privado está haciendo un esfuerzo, pero no está haciendo un esfuerzo impuesto por un gobierno, sino que está ofreciendo colaboración, porque estamos en esto estamos todos juntos. O sea, acá no hay ricos ni pobres, acá nos podemos enfermar todos. Entonces el sector privado en muchos países del mundo también está haciendo ese esfuerzo. Eh, tratar de presentar todo esto como una pelea entre ricos y pobres, una pelea entre clases, me parece de lo más bajo. Te uh-huh. digo la verdad, soy muy sincera.
1: Y esto que vos decís que el gobierno trata de controlar las cifras, uh-huh. eh, ¿sugiere que puede suceder algo así como una especie de índice de del coronavirus?
3: Podría, podría ocurrir. Porque algunos ocurrir. dicen que pasó
1: eso con la gripe A, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Podría ocurrir. El no, el no esté Hoy, por ejemplo, estaba eh, leyendo una, una, una entrevista que le hicieron a eh, Anthony Fossey, que es el vendría a ser como el director del Centro de Alergias e Infecciones en Estados Unidos, y él justamente decía que las curvas, las proyecciones, son dinámicas y que a medida que uno va incorporando datos, es, las proyecciones van modificándose. Acá es como que nadie, muchos científicos... Nadie está reparando en que eso es así. Por ejemplo, vos indicabas el el porcentaje de muertes. Bueno, es alto porque evidentemente tenemos un subregistro. Posiblemente estemos en cifras o en en porcentajes que sean equivalentes a los los porcentajes mundiales, incluso por 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 rango etario. Pero no estamos haciendo suficientes testeos y no estamos eligiendo las poblaciones adecuadas para testear. O sea que es, es, es muy significativo. Es decir, cuando uno elige, no testeo masivo, no significa que uno testee a cada uno de los habitantes de la República Argentina, sino que sea una muestra representativa de poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, agentes de salud. Uh-huh. Todos tendrían que estar siendo testeados. están en el frente de batalla, me refiero desde médicos. Y no enfermeras. son testeados. Por ahora, no, no,
1: no. Ah. Sandra, te propongo incorporar uh-huh. a eh, Sandra Cunto, la jefa de terapia, eh, perdón, eh, Eleonora Cunto, la jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Sandra, uh-huh. eh, perdón, Eleonora, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, los estoy escuchando perfecto. Bueno, ¿qué, ¿qué pensás sobre esta esta pregunta que yo le estaba dejando a Sandra de si no hay no podría haber una suerte de indec del coronavirus en el sentido de que el gobierno está manejando las cifras, no hay testeos? masivos y los infectados podrían ser muchos más.
4: Eh, eso es real, de que los infectados pueden ser muchos más. Eh, todavía no se ha logrado el resultado completo eh, de las muestras que se han enviado de los hispados. Eh, el hecho es que lo que no coincido mucho es que haya una alta mortalidad. La mortalidad mundial es más del 5%. Nosotros llegamos al 3% de mortalidad. Uh-huh. Y si tenemos en cuenta lo que dijo la, la Sandra, ¿sí? Uh-huh. Sandra, ¿no? Sandra, Sandra, eh, Sandra Pita, ¿sí? Tenemos en cuenta lo que dijo Sandra, que se ha acercado, que falta mucha más cantidad de, de resultados, esto ha, es, significa que va a haber mucho menor porcentaje de mortalidad, ¿no? Si nos incorporamos, digamos. Eh, ¿Se entendió? Sí. Se Además, los, los test, eh, es, es serología esto, lo que se hace, los test rápidos. Eh, no reemplazan a la realmente no la reemplazan y tienen muchos falsos negativos
1: uh-huh. y
4: actualmente en la Argentina eh, eh, se está eh, bueno, yo voy a hablar con el hospital Muñiz pero no la Argentina. el hospital Muñiz se está, se está empezando a eh, eh, una especie de, no es prueba pero sí se está intentando y comenzando a hacer una estrategia para poder llevarlos
1: a cabo ¿para poder llevarlos? perdón
4: cabo a
1: realizarlos. Eh, Doctora, hoy me decían que, bueno, el Ministro Ginés dijo que iba a comprar 200.000 kits de testeos rápidos, ¿no? Eh, Y hoy me contaban que esos testeos rápidos tienen su dificultad porque pueden dar falsos negativos, es decir, te lo pueden hacer, eh, cuando es positivo es positivo, pero eh, pero, pero uno puede estar infectado y y este testeo rápido no eh, registrarlo. ¿Esto es así?
4: Sí, es así. Lo dije hace un minutito. De que da muchos falsos negativos porque lo que detecta son anticuerpos. Es decir, los anticuerpos se sintetizan a partir de la infección este, por el coronavirus y aparecen a partir del eh, cuarto día aproximadamente. Hay algunos autores que hablan, algunos científicos que hablan de que aparecen el sexto día estos anticuerpos. O sea, que nos queda como un gris, digamos, de seis días, es donde no va a ser positivo, es negativo, y por eso se dice que no, no reemplaza el PCR, la, la conocida PCR. La conocida ¿eh? PCR, la, que es otro
1: otro la, método la, más efectivo. La, son más específicos, digamos. Sandra te quiere hacer una pregunta, doctora. Sí, sí eh,
3: yo te quería preguntar eh, por qué compran test rápidos ahora y no compran eh, kits para RTPCR ¿cuántos kits claro, para RT-PCR
1: es la hay ahora? Más, es la técnica más efectiva la verdad que yo soy
4: este, médica soy gestionadora soy jefa pero no hago no la compra a nivel país así Entiendo. que esta no, pregunta no la puedo contestar realmente no la Está puedo bien, contestar gracias, gracias. No, perdón, pero desde no, no, el punto obviamente. de vista institucional ¿cómo? perdón no, no, que
1: entendemos, claro, sí, sí, perfecto, otro perfecto, rol. sí por supuesto, sí, sí.
4: No la puedo eh, contestar. Soy, es más, soy bastante médica de campo, se dice, como uh-huh. ¿Eh? los epidemiólogos que son de campo, bueno, yo soy médica bastante... Y de trinchera también, ¿no? <risas> sí. También de trinchera. Igual soy jefa y este, los que más trabajan son los que están en contacto directo con los pacientes, todos los trabajadores de salud.
1: Doctora Cunto, m- muchas gracias sí. por haber estado esta noche. Gracias.
4: Bueno, muchas gracias, eh. buenas noches.
1: Sandra, vamos a tener... ¿Hasta cuánto dura durará esto? ¿no? ¿Hasta cuánto dura esto? Porque mucha gente dice, no, esto va a durar, vamos a tener varias cuarentenas. Es imposible, es imposible
3: prever, es imposible prever, hay muchos cálculos, eh, en, en todo el mundo están tratando de ver, por ejemplo, hoy leía que en Estados Unidos se esperaban los picos en abril o mayo, nosotros no podemos olvidarnos que nosotros estamos entrando en la época invernal, con una época de gripes, uh-huh. eh, que eso también va a ser complicado. Porque eh, además se va a confundir. Se ¿no? va claro. Hay también coinfección, con, se ha visto que hay coinfección con, con las influencias. Entonces, ¿Qué, ¿qué es eso? Eh, no, la, eh, la gripe común puede ser influenza A o, o y B, uh-huh. ¿no? que es la que con la que nosotros nos vacunamos. Y muchas personas, se ha visto, se han observado ya casos donde hay eh, pacientes con influenza A o B y también con eh, coronavirus. Ajá. Entonces, bueno, no, no sabemos realmente, eh, no podemos hacer tanta futurología. Se supone que el pico, por lo que yo tengo entendido, va a ser en mayo o junio. Pero no se puede ser tan taxativo todavía.
1: Sí. Uh-huh. O sea que se supone que podemos hacer varias cuarentenas, puede haber varias cuarentenas, ¿no? Eso va a
3: depender del equipo de expertos que está asesorando al presidente. Un equipo que yo considero que es de muy buenos expertos, así que ellos van a tener la última palabra y van a poder definir entre ellos cuántas cuarentenas... Sí, tenemos varias seguidas y las tenemos cortadas. Esa va a ser una decisión de ese equipo.
1: Sandra, muchas gracias gracias por por haber estado aquí. Y quédate porque en el próximo bloque tenemos una charla con Luis Majul donde vamos a hablar de todo.
4: momento de quedarnos en casa. Iván
1: Conación está con vos. Nuestras abuelas y abuelos no necesitan acreditar la fe de vida Podés retirar efectivo en cajeros automáticos Y pagar en comercios con tarjeta de débito Importante Si un familiar
5: necesita hacer una operación bancaria Evita acercarte Pero ayúdalo
4: para que lo pueda hacer desde el silu
0: O desde la compu Conoce más en bna.com.ar Y mira los tutoriales en el canal de YouTube del Banco
4: Este es el momento de cuidarnos entre todos
0: Quédate en casa. En Tienda Naranja podés
6: comprar online de manera segura y empezar a pagar recién en junio. Además, tenés hasta
2: 10 cuotas cero interés en productos seleccionados. Es tiempo de cuidarnos. Ingresá a
0: tiendanaranja.com
2: Elementos, vos sorprendiéndote a vos.
0: Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no?
1: Por favor, te pido: decime que no es que se lo llevaron preso.
0: Dejemos los chistes malos
6: por un rato. Quédate en tu casa. ...hacé tus operaciones desde la app y online banking... ...te enseñamos cómo en BancoGalicia.com... ...y si tenés consultas, escribinos
2: en Facebook o Twitter.
1: Cada día aprendemos y hacemos un nuevo pacto social... ...siempre juntos... ...porque el mundo necesita que las personas estemos juntas... ...nos unimos para bajar el contagio... ...preservar nuestra red de relaciones...
5: Y mantener la economía circulando. Si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo. Un mundo donde todo el mundo importa.
0: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperaba.
4: Desde el lunes 6 de abril, nuevos horarios, nuevos programas. PM, de 16 a 18 horas. Terapia de noticias, de 20 a 21 horas. Mira lo que te digo, de 21 a 22 horas. Y toda la programación que informa y analiza la actualidad. La Nación Más, periodismo de calidad. Hoy, todos
2: podemos dar un poco más. Todos. Vos que te quedás en casa, vos que tenés que salir a trabajar. Vos que das recitales desde tu terraza, vos que te ofreces a comprarle a alguien más y vos que te llevas un alcohol en gel menos. Todos. Por eso desde Naranja donamos 20 millones para Caritas, Red Argentina de Banco de Alimentos y Cruz Roja. Vos también podés ayudar, porque además, por cada peso que dones, nosotros sumamos otro más. Entre todos podemos. Sumate en naranja.com.
1: Seguimos en la trama y vamos a meternos en una charla con Luis Majul. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
6: buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Por favor, un Lo beso. veo siempre. Un gusto. Es Perdón. muy interesante. Tiene Muchas mucho gracias. impacto y es como debe ser. Aún en, en estas épocas tan complicadas, en las que mm. uno debe ser muy cuidadoso. Así y es, no, un equilibrio no ba- cuidadoso, ¿no? No debe bajar la intensidad y no debe bajar... La, eh, la vocación por la búsqueda de la verdad, uh-huh. de estos datos que vos te preguntando. Porque estás a veces un, uno
1: se. Eh, ¿Viste hoy cuando yo armaba la editorial? Te, re, te reprimís porque decís, bueno, pero pará, estamos en una emergencia, en un estado de excepcionalidad, eh, tengo que ser más moderada, ¿no? O sea, ¿este estado eh, de excepcionalidad nos convoca a la autocensura? ¿Nos puede eh, generar autocensura?
6: Durante. Yo te diría que durante las primeras horas y días yo me sentí así. Ahora no. Uh-huh. Ahora, Laura, hay que separar a la decisión de política sanitaria del gobierno que fue acertada
4: uh-huh.
6: al eh, eh, plantear una cuarentena eh, eh, teniendo un par de semanas de ventaja con la información que tenía, sobre todo en China, en Italia, o de China, de Italia y de España, más allá de la decisión correcta del presidente Alberto Fernández de una política sanitaria eh, que iba a la cuarentena restrictiva y casi total, uh-huh. mucho no la cumple. Hoy ¿no? estoy en la calle, y mucho no la cumple. Hoy no, ¿viste? No. Hoy se relajó bueno, mucho
1: la gente. Bastante. Pero hay que
6: separar la política. Yo no niego que el presidente hizo bien, muchas cosas que hizo, pero yo no estoy de acuerdo con que sobreactúe, exagere uh-huh. y diga que Moyano es una persona inmensa.
1: Es, es demasiado. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que piensa de verdad de Moyano. ¿no? Perdón,
6: y un dirigente, bueno, ¿qué piensa de verdad? perdón te, te, vamos piensa, a cambiar de lugar ¿verdad? qué piensa de verdad Alberto te puedo, te puedo cambiar de sí, lugar en un segundo sí. qué piensa de verdad Alberto Fernández bueno, piensa
1: que es eh, que, que expresa lo peor del sindicalismo argentino que es un, eh, en realidad es un, no es un representante de trabajadores sino que es un empresario que se ha enriquecido que, perdón, presenta, eh, que representa algo sabes. tóxico yo sé
6: cómo sabes pero Decime cómo sabes eso.
1: Que lo ha dicho él en, en, en charlas, muchas veces, porque lo conozco Alberto Fernández igual que vos desde hace más de 20 años. Bueno, entonces fue fuente de todos mis libros. Bueno, porque...
6: entonces, si la política metió la cola, si hay algo que al presidente Alberto Fernández lo hizo sobreactuar, su, eh, sus elogios desmedidos... y y a mi entender, absolutamente fuera de de lugar y de la realidad sobre Moyano, nosotros debemos plantearlo. ¿Cómo decir? Diferenciamos la política sanitaria. El país necesita, la provincia de Buenos Aires, necesita más de 300 300 camas más para los contagiados del coronavirus, graves o no, lo necesita. Muy bien, aplaudamos eso. Ahora, no olvidemos las causas abiertas que tiene Moyano. No olvidemos la historia negra de negocios y de sospecha de lavado... Sí, y del
1: mismo... Hospite, ...que tiene el sanatorio Altártida. El altartida. sanatorio Altártida, eso Bueno, voy, no, ¿sí? lo, no, no lo olvidemos. Es que, Luis, es el verdadero poder intocado de la democracia, el sindicalismo. Bueno, es que... Vos, fíjate, la bonaerense, bueno, mal que mal, se, se le ha metido a mano la bonaerense. Ahora... ¿Los sindicalistas como ¿Hubo Moyano?
6: Hugo Moyano, pero no todos los sindicalistas. No, estamos hablando Moyano? del sindicalismo
1: como este, actividad, uh-huh. sino de emblemas uh-huh. del sindicalismo como, como Moyano.
6: Hugo Moyano es otros? el verdadero patrón de la Argentina. Uh-huh. Lo dije antes, cuando eh, no se sabía que iba a ganar el Frente para Todos, y lo decimos, no lo dije yo, y lo decimos, pero lo decimos con datos. Tiene una docena de causas abiertas. Uh-huh. Una es por asociación ilícita. Si eh, el, el juez apartado de la causa, Carzoglio, no lo hubiese avisado antes, Pablo Moyano tendría que haber estado en prisión preventiva y hoy el presidente o ayer el presidente les habló como les habló. De nuevo, la política sanitaria en el medio de una pandemia, de acuerdo, vamos todos para ese lado. Ahora, en la utilización política, la exageración, o no sé, el pago de favores. Uh-huh. Y luego, ¿Por no esta, no, es gratis, no es gratis lo de las camas de Es Antes de eso, le dieron 238 millones de pesos al sindicato de camioneros, que es una desmesura... Y desproporcionado comparado a la distribución que hicieron Y con te otras digo algo, sociales.
1: hoy las personas que... Bueno, hablé con muchos médicos y me decían... Yo no sé si está en... Esa ese es clínica, ese sanatorio, estuvo cerrado. Y no sé si está en condiciones de atender gente correctamente.
6: Bueno, eh, yo no, no, voy a, no voy a hacer ninguna afirmación, pero tengo mis dudas. El domingo en La Cornisa vamos a hacer una investigación uh-huh. sobre muchas quejas que hay de los afiliados. Acá hay, hay un problema gravísimo. Hay cientos de afiliados de camioneros que deberían ser atendidos ya mismo en el Sanatorio de Antártida y, sin embargo, no van a ser atendidos porque el cupo ya está reservado para lo que acaban de reservarlo. Entre otras cosas, ¿eh? tiene una historia negra el Sanatorio sí, sí, Antártida. Sí. Que fue inaugurado tres veces. Está bien, ahora de nuevo, separemos la política sanitaria, que es necesaria, la pandemia, uh-huh. el estado de excepción de la política. Y el estado de excepción también lleva consigo la tentación autoritaria.
1: la idea de malvinizar... Sí, esto te iba a preguntar. Vos decís, hay un riesgo de malvinizar, de convertir esto en una gesta, ¿no? Eh, Yo lo diría hoy por
6: parte del presidente, pero hay sectores del gobierno que... que, eh, eh, A ver, están diciendo, algunos por lo bajo y otros no tanto, estamos ganando. Uh-huh. Bueno,
1: Hay un déjà vu bélico ¿no? por ahí, no, ¿sí?
6: está, le, le estamos ganando al, al, al coronavirus. No es de parte del presidente ni de cerca del presidente.
1: ¿eh? Sí, se engolosinan también con los niveles de aprobación que tiene Alberto Fernández, que son muy altos. Pero yo creo que
6: el presidente. Hoy, hoy cumpleaños el presidente. Sí, ¿no? hoy cumpleaños el presidente. Bueno, sí. yo, 61 años. 61. Yo creo que el presidente, eh, 2 de abril, bueno, día del de, de recordatorio de los veteranos de Malvinas uh-huh. y, y caídos en, en, en la guerra de Malvinas. Eh, Alberto Fernández sabe que las encuestas son pan para hoy y hambre para mañana. Sí, Estuvo y las al imágenes presidenciales y... también, Pero, ¿no? Por supuesto. Y además, a ver, la Argentina, el mundo va a tener que lidiar con el coronavirus y con la economía también. Uh-huh. Y hay una tensión muy fuerte sobre eso. Y ahora que Bueno, la gente
1: hablando de, de, bueno, de, de Moyano, dice que está en peligro, hoy dijo, está en peligro un millón de puestos de trabajo.
6: Bueno, y... Eso por un lado. Y por el otro lado, la discusión sobre el sector privado que acabo de plantear hoy. Cuando las papas queman, eh, países como la Argentina, con una economía subdesarrollada, con una estructura de salud subdesarrollada, con una estructura social desintegrada y cada vez con más pobreza, con un conurbano que es una especie de ámbito explosivo del punto de de vista social, político y bomba, esperemos que no lo sea, eh, epidemiológica, uh-huh. eh, van a empezar a surgir, la, la yo te diría, la, las discusiones profundas. Bueno, discusiones profundas y gente que se pone muy nerviosa. Cuando el Ahora, presi- ¿qué
1: va a pasar? ¿no? Porque yo escucho a mucha gente que está muy de acuerdo con las decisiones que está tomando el presidente eh, con respecto a la cuarentena. Ahora, ¿qué va a pasar cuando empecemos a sentir los efectos económicos no de esto dentro de un es mes? Que, por es que ya
6: los estamos sintiendo. Am- yo te digo lo que me parece, y la deducción que tengo a partir de información de gente
1: del gobierno y
6: de fuera del gobierno. Mm. Hasta el fin de semana pasado, lunes, martes, hasta ahora, yo creo que el presidente pensaba genuinamente que había un lobby, que había un lobby de empresarios muy poderosos mm-hmm. que querían, que querían, este y, y otros, que querían que se terminara la cuarentena para empezar a vender. Eso lo creía el presidente, me mm-hmm. consta, lo creía. Pero después, cuando empezaron a golpearle la puerta a los intendentes, los representantes de las pequeñas y medianas empresas, los intendentes cuando le dicen che, yo acá tengo vendedores ambulantes, changarines, remiseros, trabajadores independientes y cuando vieron que se anotaron, escuchá, Laura, uh-huh. se anotaron, el, el gobierno pensó que los trabajadores independientes iban a llegar a lo sumo a 5, 6, 7 millones entre monotibutistas, trabajadores informales. ¿Sabes cuántos se anotaron? 11 millones de argentinos, repito, 11 millones de argentinos. Eso tiene una diferencia en el gasto y en el impacto. Yo no tengo los números claros, pero lo planteó un economista, lo acabo de leer. Creo que eran como seiscientos mil millones de pesos. Uh-huh. ¿Cómo va a hacer el gobierno para conseguir esos seiscientos mil millones de pesos? Que no calculó porque no lo tenías pensado le va a dar a la maquinita. ¿Hasta cuándo se le puede dar a la maquinita? En Argentina.
1: Sí, sin generar riesgo de, 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 de hiperinflación. Sí, bueno. sí, sí hoy, hoy eso ya está... Bueno, algunos que están cerca de Alberto Fernández dicen que el neoliberalismo también va a morir, que el, el coronavirus también va a matar al neoliberalismo, ¿no? En eso es una cuestión este
6: ideológica. De la... Sí, sí. Cuando dice, por ejemplo, cuando dice... Te quiero
1: hacer, Luis, sí. la, la última pregunta eh, cortita sobre el tema de la discusión de la baja de sueldos en la política. ¿Te sí. parece que...? que suma, que es legítima, que es oportunismo político? A mí me ¿Qué parece crees? que hay una
6: mezcla de todo. ¿eh? Mm. Eh, ¿Se deben bajar los gastos administrativos eh, estructurales de la política argentina? Porque esto es una engaña pichanga, es un poco vende humo. Yo me bajo el salario, me bajo la dieta, el 20%, 30% hasta que termine la pandemia, son tres meses, cuatro meses, hasta fin de año... A nadie le molesta demasiado y nadie se moja demasiado por eso. Ahora, ¿queremos bajar los gastos de la política? Bajemos los gastos administrativos y organizativos de la política, uh-huh. que son mil millones de dólares según Roberto Kachanowski por año. ¿Queremos bajar los gastos de la política? Bajemos los gastos de las cajas políticas, del PAMI, pero los gastos, eh, los curros, los negocios, de todas las administraciones, las cajas políticas, las cajas políticas como PAMI, Aerolíneas Argentinas, ANSES, AFIP, Metamos la mano en las cajas políticas nacionales. ¿Lo, hará? ¿Lo, hará? ¿Lo
1: podrá hacer Alberto
6: Bueno, eh, yo creo que para eso estamos nosotros. Nosotros uh-huh. tenemos que trabajar. Nosotros tenemos, eh, Laura, nosotros tenemos un propósito en el medio de la pandemia m- mucho más claro, te diría, uh-huh. a esta altura, que lo que teníamos antes. ¿eh? Uh-huh. Evitar la tentación autoritaria por el tema de la excepcionalidad. Evitar la malvinización. Eh, estamos ganando y todos los días... Hay más muertos. Seguir aunque, preguntando fuerte. Aunque seguir, seguir preguntando, preguntando como corresponde. Seguir preguntando como corresponde. Y eh, y grieta no. No alentemos la grieta. Pero no banquemos el pensamiento único. Porque si no... Eh, eso es la malvinización. Cuando Raúl Alfonsín se le ocurrió decir... Es una locura ir a una guerra contra Inglaterra... Le dijeron de todo. Traidor a la patria. Porque el pensamiento único decía que todos teníamos que ir a la guerra. Uh-huh. Y meses después... Muchos argentinos, muchos de los muchos millones de argentinos que fueron a la plaza a apoyar la guerra, fueron a pedir que se fuera Galtieri.
1: Luis, muchas gracias por haber estado esta gracias. noche. Vamos a estar juntos en la cornisa del Vamos a estar juntos domingo. en la cornisa a partir
6: de, del domingo que viene a las eh, 9 de la noche. Uh-huh. Vas, va, vas a tener la participación especial de Laura y Marco. Un honor. Y el próximo domingo va a estar ya se comprometió Jorge Lanata bueno, y sí. tengo obviamente la, la bueno obviamente no tengo la promesa al presidente de, de también estar en la cornisa siempre y cuando con, con esa con, con la salvedad de que no ocurra nada muy urgente uh-huh. en el camino claro, vinculado en este con contexto el contexto que siempre sí. es,
1: un, es un día a día bueno muchas gracias que nos vemos, no vemos el, domingo. el domingo. Nos vemos el domingo. ¿eh? Tal cual.
6: Tengo sí, mucha sí. expectativa y mucha ansiedad. Y felicitaciones por el programa que haces, ¿eh?
1: Muy bien. Vamos ahora a una pausa y después estamos con Patricia Bullrich que nos va a contar todo esta, este tembladeral que hay en Juntos por el Cambio por el tema de los sueldos políticos.
4: De quedarnos en casa
1: Y Banco Nación está con vos
0: Nuestras abuelas y abuelos no necesitan acreditar la fe de vida
1: Podés retirar efectivo en cajeros automáticos Y pagar en comercios con tarjeta de débito Importante Si un
5: familiar necesita hacer una operación bancaria Evita acercarte Pero ayudale para que lo pueda hacer desde
4: el celu silu...
0: O desde la compu Conoce más en bna.com.ar Y mira los tutoriales en el canal de YouTube del Banco
4: Este es el momento de cuidarnos entre todos
2: Del viernes al domingo en Disco y Jumbo 40% de descuento en marcas seleccionadas de huevos de pascua 70% de descuento en la segunda unidad En marcas seleccionadas de galletitas, snacks y protección femenina Además, 3x12 en marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas y aguas Disco y Jumbo, unidos para acompañarte
6: Con Naranja, puedes pagar tu resumen sin moverte de tu casa Descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store Ingresando a Naranja Online desde naranja.com O también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar A través de tu home banking Hacelo en casa Hacelo online con naranja
0: Son momentos difíciles
2: No vamos a negarlo Pero es ahora cuando tenemos que entregar Lo mejor de cada uno Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas Apoyémoslos pidiendo Ellos siempre estuvieron ahí para nosotros Nuestros repartidores se protegen Para entregar cada pedido Y así dar lo mejor de ellos todos los días Seguimos pedaleando para entregar Lo mejor de cada uno Vos quédate en tu casa Apoyémonos entre todos pedido ya. Alaris Cavernés Aviñón es corpulento y picante.
0: Oh, más que un plomero. Tendría que lo un buzo táctico.
2: Vigoroso de fuertes reflejos.
0: hay que romper? ¿Ves?
2: Y atrevido comportamiento.
0: El empapelado es sobre... Para 30 días tenés con eso,
2: eh? Marida perfecto con plomeros confianzudos. Está bueno, ¿eh? Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro,
6: ¿no?
1: Por favor, te pido: decime que no es que se lo llevaron preso.
6: Dejemos los chistes malos por un rato. Quédate en tu casa. Hace tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter.
0: Haroldo's State, mucho más de lo que esperá. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Eso es el disco de gente grande, es más acting de cara, ¿viste? <risa> sí. Información.
3: Hola, buenas noticias, queremos escuchar.
0: Vamos a partir de premisas para llegar a conclusiones. <risa> algo no salió bien. Querida Pablo, te va a
3: encantar.
2: Noticias del mundo.
3: El hombre de los manuscritos estaba flojo de papeles, te
5: <risa> podría decir incluso.
3: incluso.
2: Y el mejor equipo.
5: Así que los esperamos acá, con toda la información que tenemos en lo que el día
2: se lleva.
1: Seguimos en la trama y como te contábamos recién con con Luis Majul, eh, hay todo un debate dentro de eh, Juntos por el Cambio, porque hay un sector de Juntos por el Cambio que está proponiendo una baja de los sueldos de la política. Eh, Acusan a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, de fogonear los cacerolazos en distintos centros urbanos. Eh, Hay hay cruces en en la coalición opositora y salió muy fuerte Lilita Carrió a defender a Horacio Rodríguez Larreta de cómo Patricia Bullrich le hace ese lío en la Ciudad de Buenos Aires y la acusa de eh, querer sacar rédito político de esta pandemia. La tenemos a Patricia Bullrich eh, aquí en la trama. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Buenas noches. Sí, perfecto. ¿Cómo está Bueno... ¿Qué responde frente a esto, frente a estas acusaciones de Lilita Carrió de la coalición cívica que están molestos con esta medida en donde ellos dicen que es necesario la solidaridad, la unidad y no atacar a, a, a la dirigencia política en este momento? En primer lugar me
5: parece que en un este momento como estamos viviendo países en el mundo, eh, la ejemplaridad es lo primero. Me parece que el ejemplo que debemos de dar, yo en mi caso ahora no soy funcionaria, pero lo hubiera hecho de serlo, eh, los que somos funcionarios, los que son legisladores, eh, los que son intendentes, los que tienen de alguna manera un sueldo que ayer ya cobraron en los cajeros eh, y es un sueldo fijo, eh, debemos eh, tener la ejemplaridad respecto al conjunto de la población que está en una situación de, de enorme desesperación frente a la falta de ingresos. Uh-huh. Eh, como bien dijeron hace un rato, ustedes ahí en el programa, hubo 10 millones, casi 11 millones de personas que se anotaron en el subsidio de 10 mil pesos, autónomos, eh, informales, servicio doméstico, eh, monotributistas categoría A y B. Es decir, que estamos teniendo una cantidad... De, de gente que trabajando en negro o trabajando en gris o trabajando con monotributos muy bajos necesita ese ingreso. Luego tenemos el problema enorme del cierre de todo el comercio y las empresas en la Argentina.
1: Sí, hay un 80% del país paralizado, ¿no? Sí, yo creo que más. gente es una Entonces...
5: conservadora. En ese sentido me parece que la ejemplaridad del funcionariado es absolutamente fundamental. Ya eh, en muchísimas provincias del país, muchísimos intendentes, muchísimos concejales eh, han dado eh, ya el paso a eh, donar o, o poner en un fondo una parte de sus salarios. Yo creo que es es algo ético, es algo moral, es algo que, que corresponde. Y siento que esto no da para
1: una pelea, no da para una discusión. Te y no da para... Que, perdóname, ¿te sorprendió que Carrió dijera que, que estás haciendo un uso político o, o que estás tratando de sacar un rédito político? ¿Cómo, cómo, cómo lo tomaste? En primer lugar,
5: esto es una que tomó nuestro, nuestro bloque de, de diputados y un proyecto que también eh, tomó nuestro bloque de senadores eh, o, o varios senadores, entre los que estaba Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado y varios más. Es decir que esta no es una decisión individual de Patricia Bullrich, es una decisión de nuestros bloques, de legisladores y de cientos de intendentes, de concejales y de... de legisladores de nuestro partido. Nosotros creemos en en esto, habrá algunos eh, que que no están de acuerdo, pero la mayoría cree en esto. Lo que pasa es que ella
1: ella apuntó a vos directamente, por eso sé sé que es una decisión de varios, pero apuntó específicamente a vos.
5: Bueno, pero la discusión que estamos teniendo es una discusión de fondo, es conceptual. Eh, Es es la discusión de qué esfuerzo eh, tienen que hacer o tenemos que hacer, yo en este momento no soy funcionaria, pero soy presidenta de un partido, tenemos que hacer la la dirigencia política frente a un momento eh, inédito, nunca visto, nunca pasó esto, nunca tuvimos esta situación. Bueno, eh, cuando presidentes de otros países, como fue el caso de Luis Lacalle Pou, eh, salió a decir él directamente... Esto tendría que haber sido una, una decisión que tendría que haber tomado el presidente de la nación, directamente él, eh, así como lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Él tendría uh-huh. que haber dicho eh, ponerse al frente de
1: esto. Eh, Pero él, él, él en principio no lo, tiene, no lo tiene planeado, ni tampoco Horacio Rodríguez Larreta.
5: Bueno, no, no está en agenda. Nosotros no en agenda. sí lo tenemos en agenda, nosotros sí lo tenemos en agenda, nos parece un tema importante y no me parece que esté ni politizado ni sea un tema que tenga que ver con, con algún tipo de, 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 de protesta que nosotros podamos conducir. A mí, la verdad, que me digan que puedo organizar el cacerolazo en tres horas, me parece que implica darme una capacidad de de acción y de movilización enormemente importante, porque además se escuchó en todo el país eh, y en todos lados. eh, Sí, sí, evidentemente
1: no hay ninguna arenga desde arriba de la dirigencia política que si no hay abajo algo que la sostenga, prospere, ¿no?
5: Sin duda. Entonces, me parece que acá hay eh, una situación. Nosotros eh, estamos todo el día... Eh, atrás de la necesidad que tiene el el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mendoza o el el gobierno de La Pampa, de eh, ponerse al al frente de la la cuestión eh, operativa, logística y las decisiones que hay que tomar. Ahora, nosotros eh, representamos un un montón, un paquete de, de principios que los queremos mostrar. Queremos mostrar esta necesidad de que eh, el, la política argentina tenga un gesto claro. Uh-huh.
1: Queremos ¿Cómo mostrar crees, cómo crees,
5: que es necesario...
1: sí, sí te termina por favor, sí. No,
5: queremos mostrar que es necesario una ayuda más contundente a, eh, al aparato productivo. Uh-huh. Eh, no se puede cortar la cadena de pagos, no se pueden los los trabajadores necesitan cobrar y las empresas no pueden cerrar, no podemos salir de esta de esta crisis de la pandemia con, con el país en una situación de crisis total y absoluta. Eh, es un momento de heterodoxia, sin duda. Hay que ser heterodoxos como hoy lo, lo, están, lo están haciendo todos los países del mundo. Nosotros sabemos que la Argentina tiene más dificultades. Por eso hoy también nuestro bloque de diputados presentó un, una serie de medidas eh, y, y juntos por el cambio eh, está trabajando en, en, en un aporte
1: sustancial a, a mantener el aparato productivo de nuestro país. Patricia Bullrich, muchas gracias por haber estado esta noche en La Trama y bueno, contándonos, explicándonos todos estos chisporroteos que a veces hay que entenderlos mejor. Gracias, gracias por haber estado. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Trama a las 10 de la noche por La Nación Más y quédate porque ahora viene Carola Gil con lo que el día se llevó. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.